0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on est très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format. Et oui, c'est la première fois qu'on fait une interview sur notre podcast et franchement ça fait des mois qu'on y réfléchit, des mois qu'on n'avait pas osé franchir le cap, mais ça y est, nous avons notre première invitée aujourd'hui pour vous parler du mental, la préparation mentale. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie de tous les jours, dans vos objectifs, dans votre mindset, et ben c'est parti. On invite Adams, donc je t'invite à écouter la première partie. Bonjour et bienvenue sur Mon Coach du Yoga par WeYog, le podcast qui te coach pour progresser en yoga, mais aussi retrouver un corps qui te plaît, en te guidant à travers une pratique intelligente et un équilibre entre yoga et renforcement.
1: Nous sommes Lorena et Alexis, coach sportifs et de yoga, spécialisés dans le bien-être et la remise en forme des personnes actives. Chaque semaine, on te partage notre expertise et nos meilleurs conseils, notre motivation et joie de vivre pour te sentir bien dans ton yoga et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga Hello Adams, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur notre podcast Mon Coach de Yoga, on est ravis de t'accueillir avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Lérona et Alexis, c'est pour moi un plaisir, toujours un plaisir de communiquer de belles choses à de belles personnes, ça c'est hyper important pour moi. Donc c'est un honneur aussi d'être là et de partager de, de belles paroles avec vous.
0: Bon bah super, écoute, on a trop hâte de commencer notre toute première interview hein, parce que c'est la première fois qu'on fait ça, peut-être pour toi aussi d'ailleurs.
2: C'est pas la première, mais euh, ça va être une première ensemble. Et peut-être qu'on en fera d'autres plus tard, qui sait. Ou peut-être que je vais inspirer d'autres personnes à faire boum, des interviews avec vous. Je le souhaite, en tout cas.
1: Ça serait vraiment génial. En tout cas, on est là pour vraiment parler d'un concept hyper important, la maison Mindset. Mais avant de parler de ce concept, on a une petite anecdote à raconter, je pense. Adam, c'est moi. Tu veux la raconter ou je me lance
2: Alors, Alex, si vous le voyez bien confiant, fort... Vous le voyez à une taille de 3 mètres. Alexis, je l'ai connu euh, il, y a, il y a quelques années, euh, quand il commençait euh, sa formation de coach sportif. Et moi, je venais faire des, des cours, des cours de step. Alors, ce n'est pas le cours le plus facile. C'est beaucoup de coordination. C'est beaucoup de concentration. Et c'est peut-être le cours où on fait le plus d'erreurs parce qu'on on on doit être extrêmement, euh, extrêmement concentré. Et le petit Alex, je le faisais monter sur le podium, alors qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience, et je lui disais, écoute, il faut y aller, il faut te montrer, et c'est qu'avec la pratique que tu pourras réussir, et que tu pourras être à l'aise, et je suis sûr, je suis sûr que de toute façon, dans quelques semaines, tu vas être à l'aise, et tu feras, tu feras même décorer avec moi. Est-ce que Alex, t'as réussi ou pas à faire décorer
1: et, et ouais, on a réussi au bout d'un moment, avec besoin de pas mal de coordination. Et d'entraînement, les chorés sont passés, j'ai eu mon diplôme et maintenant j'en suis là. Et on s'est retrouvés du coup par hasard dans une salle dans laquelle on travaille en commun. On a discuté, on avait tous les deux évolué sur des chemins totalement différents de ce qu'on avait fait à la base. Et on s'est dit pourquoi pas bah, refaire un truc ensemble. Et c'est pour ça que nous voilà aujourd'hui tous les trois.
2: C'est une, une belle synchronicité, une belle coïncidence de, de s'être retrouvé dans cette salle alors que je ne devais pas venir à l'origine.
0: Ah oui, en plus. Non, non. Ouais, donc c'est cool. vraiment, vous voyez, les choses, incroyable. quand elles doivent être faites, elles se font. Et moi, je dis toujours que l'univers te met sur ton chemin, voilà, ce que tu dois croiser. Donc ça, c'est...
1: Donc après cette petite anecdote, on va pouvoir commencer euh, les choses sérieuses. Donc du coup, euh, présente-nous un petit peu ton parcours, Adam. Ce qui es-tu, que fais-tu
2: Alors, très simplement, je vais, aller, je vais aller très rapidement dans, dans mon parcours. Euh, moi, j'étais diplômé en 2005 en tant qu'ingénieur électrique, donc je n'étais pas destiné dans pour le mental. Euh, à la fin de mes études, j'ai décidé de partir parce qu'il me fallait euh, de l'aventure pour m'ouvrir au monde. Et je suis devenu euh, un, indépendant, un conseiller indépendant en finance pendant dix ans. Et par la force des choses, en 2015, j'ai dû revenir en France, euh, sachant que j'ai euh, pratiquement tout perdu. Euh, j'ai perdu mon business, j'ai perdu pas mal de choses. Et quand on revient euh, après dix ans en France... Euh, on se sent comme euh, dépaysé, presque nu, et on doit recommencer à zéro. On doit tout recommencer. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui vont écouter euh, ce podcast, qui vont se dire, oui, moi aussi, c'est vrai, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que je dois faire et ben il n'y a qu'une seule chose à faire quand on est à terre, ben, c'est se relever. Et euh, je me suis relevé en tant que coach sportif en 2017, en 2019, préparateur mental. Et après, je suis allé un tout petit peu plus loin dans la nutrition et un petit peu plus dans l'énergie maintenant
0: ça l'énergie ça me parle beaucoup Alexis un peu moins bien que depuis Bali ça lui parle un petit peu plus quand même Mais moi j'adore l'énergie et justement vous allez voir que ce que fait Adams je trouve ça trop cool parce que ça se lit vraiment avec tout ce qu'on fait en yoga et, euh, et moi j'adore
2: tant mieux
1: donc la préparation mentale donc en... pourquoi cette passion pour la préparation mentale car maintenant c'est quand même ton, ton cœur de métier même si tu gravites avec d'autres choses autour Mais en tout cas c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui Qu'est-ce que la préparation mentale
2: Alors, pourquoi je trouve la préparation mentale euh, importante C'est parce que c'est juste un ensemble d'outils mentaux que l'on dispose déjà. On sait tous respirer, on sait tous sentir, ressentir, on sait tous penser et on a tous un corps. Je veux dire, peut-être que je me trompe ou pas, mais on a tous ces outils disponibles. Et on se rend compte, ou je me rends compte, ou on peut se rendre compte que la plupart des gens euh, n'utilisent pas ces outils pour accomplir des choses. Et même au contraire, ces outils inconsciemment travaillent contre nous. Et quand ces outils-là travaillent contre nous, et ça nous ralentit dans notre accomplissement, ça nous ralentit dans notre travail, ça nous ralentit dans notre vie de famille, dans notre couple, sur beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent qui, que l'on ne comprend pas tout simplement parce qu'on n'a pas conscience que ces outils travaillent contre nous. Donc euh, l'objectif de, de la préparation mentale ou de ma préparation mentale, c'est un, euh, faire prendre conscience que les outils mentaux que l'on a sont hyper importants et que ça se travaille et on doit changer la polarité de certains outils. Et dès lors qu'on comprend ça, nos, nos pensées changent, notre corps change, notre schéma corporel change. Et notre, on va dire, notre fréquence, notre énergie, tout change. Et notre, oui. et notre attraction envers les choses change aussi. Vous
0: voyez, la loi de l'attraction, on n'en parle pas vraiment, mais on en parle quand même un peu. Moi, je trouve que tu vas un peu là-dessus et je trouve ça trop intéressant parce que tu te, dis, tu te lèves le matin... Si tu es grognon, bah au final, tout le déroulé de ta journée, elle ne va pas être top. Tu vas attirer des gens qui sont pareils que toi. Alors que si tu pars en te disant, OK, c'est une belle journée, déjà là-dedans, tu es préparé mentalement et il se passe beaucoup plus de choses positives. Et surtout, même s'il y a un peu de négatif autour de toi, tu sais changer les trucs en positif parce que toi, tu es déjà dans ce mental-là.
2: Tu en fais une quête tu en fais une obsession. On ne, peut pas, on, 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 ne, on ne doit pas être dans la résistance, mais plutôt dans l'acceptation, ce qui est différent. Souvent, on se dit, euh, quand on ne se sent pas bien, donc comme ce matin-là, comme tu as dit Lorena, il ne faut pas se dire, euh, non, non, je ne veux pas penser que je ne me sens pas bien. Non, non, je ne me sens pas bien. Je sais que je ne me sens pas bien, mais ce n'est pas pour autant que ma journée va mal se passer.
0: Ça, c'est hyper intéressant ce, qu ce que dit. tu dis. On
2: est dans l'acceptation des choses. Est-ce que je vais être performant Peut-être pas aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je vais faire de mon mieux. Et le, et le peu que je vais faire, eh ben déjà, je serai content. Et ma fin de ma journée, si j'ai fait un peu plus par rapport à comment je me suis réveillé, ben tant mieux. Je dois être content de ma journée. On est dans l'acceptation plutôt que dans la résistance. Et ça fait une énorme différence euh, dans l'allègement de soi-même à la fin de la journée.
0: Oui, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut être que positif, positif, oui. positif. Mais en fait, si tu n'écoutes pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est très dans les émotions. Si j'ai une émotion négative, elle va prendre beaucoup le dessus sur, les, bah, sur mon intérieur à moi. Mais ça ne veut pas dire que sur l'extérieur, ça doit prendre le pas. Oui. Mais j'accepte, par contre, de ne pas être bien oui. aujourd'hui. Euh...
2: Et l'accepter, ça diminue son importance. Quand tu résistes tu augmentes son importance. Donc si tu ne te sens pas bien et que tu le, et tu le refuses, le « je ne sens pas bien » en fait se renforce encore et encore et encore et ça joue contre toi. Alors que dès que tu l'acceptes, bah, tu te prends en compte et tu te dis « ok, merci d'avoir partagé, maintenant tu peux y aller s'il te plaît. » Et je sais que tu es là, mais tu n'es pas importante. Tu peux alléger cette pensée-là, tu peux alléger certaines choses. Et
1: personnellement moi, je... je me lève le matin et j'ai un doute je regarde dans le miroir je me dis mais en fait t'es le meilleur
2: <rire> tu, peux, tu peux renforcer mais... <rire> tu, tu peux renforcer cette pensée et moi je trouve ça intéressant si c'est sincère ah, si c'est sincère, parfait
1: non, je, je plaisante, je, je dis pas ça devant moi, je le sais en fait, pas besoin de le dire à un moment.
0: Non mais après, on a aussi la mentalité française qui fait que enfin, quand tu vas voir dans les autres pays, tu te rends compte que eux se dire euh, je suis bien, je suis beau, je suis le meilleur, et eh ben c'est bien. -Unis. Alors que États-Unis, Australie, tout ça, alors que chez nous en France, tu as l'impression que quand tu te le dis à toi-même, tout le monde se dit "Oh mais qu'est-ce qu'elle se la pète celle-là, elle devrait pas penser ça, machin et tout." Et c'est terrible d'avoir une mentalité française euh...
2: Oui, on... à ce point, euh... ben, effectivement, Lorena, on passe comme des gens arrogants quand on dit qu'on se sent bien, qu'on est heureux. Et euh, moi, j'ai pour philosophie de, de me dire que la personne la plus importante, c'est moi-même, parce que moi-même, si j'accomplis des choses incroyables, beaucoup de gens, beaucoup de gens vont en bénéficier. Donc si on met critique critiques parce que je dis que je me sens bien, ben, je prends cette critique-là, je la mets en face de moi et puis je la laisse partir parce qu'elle n'est pas importante, cette critique. Ça leur regarde, ce qu'ils pensent. Pas, ça ne me regarde pas du tout.
1: C'est assez intéressant. On a beaucoup d'informations sur qu'est-ce que la préparation mentale. Je pense que les personnes qui nous écoutent actuellement, notre communauté, en tout cas à nous, c'est des personnes qui pratiquent du yoga, qui travaillent, à qui va s'adresser la préparation mentale
2: toutes les personnes qui respirent, euh, Alexis. C'est-à-dire que si ta respiration, elle, soit pas, elle, elle, peut, elle, peut te, elle peut te mettre dans un état de panique, de calme, euh, dans n'importe quel état. Et ta réaction, par exemple, à un stress, euh, si tu as la respiration rapide, ta réaction sera avec de la panique. Et ta, ta façon d'agir ne va pas être sûrement la plus efficace, par contre. Si devant un stress, tu restes très calme, comme les, les, les acteurs euh, dans les films d'action, tu les vois toujours calmes. 30 personnes qui leur tirent dessus, lui, il lui reste une balle dans son, dans son chargeur, et pourtant, ça va. Moi, je sais que s'il me reste une balle et il y a 30 personnes qui me tirent dessus, moi, je, je, moi, je sais que je... Voilà, bon, bon, c'est la panique. Je,
1: ça s'entend, ça, ça, ça s'entend. On l'a senti, je crois
2: que tu as vraiment ouais. vécu l'action. là. Tu, tu sais que ça y est, c'est la fin. quoi. Et tu dis ça y est. Mais non. Mais C'est ta capacité à gérer tes émotions pour te permettre euh, d'agir au mieux de ce que tu peux faire par rapport à tes capacités. Si dès lors tu fais ça, ben, tu peux pas faire mieux. Ben, tu as fait ce qu'il y a à faire. Parfait.
1: Donc ça va beaucoup aider des personnes par rapport à la gestion de l'émotion. Parce que je trouve que, euh, par exemple, euh, quand on parle de sport, c'est assez simple. T'as une personne qui arrive, ok, bah, j'estime que j'ai du bide, je me sens pas bien, et j'ai envie de faire du sport pour régler mon problème. La réparation mentale, c'est quelque chose de, de particulier, qui est déjà plus récent. À quel moment tu te dis, ah bah là, j'ai pas besoin de faire du sport, j'ai pas besoin d'aller voir un pneu, j'ai besoin d'aller voir un préparateur mental Ça, c'est une vraie question. À quel moment tu t'en rends compte moi, je me suis jamais posé la question, j'ai besoin d'aller voir un préparateur mental. Peut-être parce que je ne sais pas en fait quel est le, le, le besoin auquel il va répondre.
2: Bah, souvent, euh, Alexis, ce qui se passe, c'est que soit on va voir un psy, et c'est déjà trop, pas trop tard, mais ça veut dire que tu es allé à un niveau où tu n'en pouvais plus. Donc tu veux traiter, tu veux avoir une thérapie. Donc pour moi, c'est un peu trop tard pour la préparation mentale la préparation mentale, c'est pour prévenir. C'est-à-dire, où dès lors où tu sais que euh, tu, tu veux atteindre un objectif et que il te manque certains outils ou tu n'y arrives pas, et pourtant, tu, tu mets le, vraiment le maximum, consciemment, c'est peut-être là où tu vas te dire, ben, qu'est-ce qu que je pourrais faire dans mon mental pour pouvoir atteindre mes objectifs ben, Par exemple, par exemple, comme on parle de sport, imaginons que tu veux faire une grosse performance. Et euh, bah, tu fais ton sport, tu agis tous les jours, et le problème, c'est que tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ton mental que tu n'y arrives pas Est-ce que tu as imaginé faire cette performance Par exemple, tu veux, faire, tu veux perdre du poids, Alexis. Tu fais tout pour perdre du poids. Tu manges correctement. Euh, tu fais du sport, mais tu n'en perds pas. Il y a peut-être quelque chose dans ton mental qui fait qu'il y a quelque chose qui travaille contre toi, en fait. Il y a un programme dans ton cerveau qui agit contre toi, peu importe tes actions conscientes. Donc pour les personnes qui se disent ⁇ Mais moi je fais tout bien, mais je n'arrive pas à mon résultat ⁇ il y a un le... moyen que dans ta tête, il y a des, il y a des... des... des habitudes inconscientes qui te ralentissent dans, tes... dans... Dans, ta... dans la réalisation de ce que tu veux faire.
1: Ok, donc ce serait peut-être au moment où on a un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre. Ou là, on pourrait se dire, bah, il y a l'option de préparation mentale qui pourrait m'aider à débloquer la step qui me manque justement. Exactement. C'est plutôt
2: ça. Ah, ça,
1: c'est intéressant. C'est
2: exactement ça. C'est comme euh, là, pour votre, pour le yoga, souvent on essaie de faire certaines postures, et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on n'y arrive pas, on va s'énerver, alors qu'on est en cours du yoga. L'objectif, c'est justement se libérer de tout stress. C'est vraiment se réaligner avec moi-même, parce que le yoga, c'est un outil pour justement être bien, mentalement, physiquement. Mais dès lors où on s'énerve parce qu'on n'arrive pas à faire une posture, est-ce qu'on est dans le yoga ou pas Non. Et souvent, on va s'acharner à essayer de faire la posture, on n'y arrive pas. Moi, je sais qu'avec le mental, on peut internaliser son schéma corporel et l'inconscient peut te permettre d'imaginer la posture et de voir exactement le pourquoi tu n'y arrives pas. Et quand on fait ça, on préparant ton mental, qu'est-ce qui se passe une fois que la séance est terminée Eh bien, tu, le, tu vas sur, sur ton tapis et comme par magie, tu arrives à faire la posture. C'est incroyable. Comment le, pour le cerveau, que tu fasses les choses virtuellement ou en vrai, c'est la même chose pour le cerveau. Il agit sur les mêmes muscles. Et dès lors où on comprend ça, ben on comprend qu'on peut tout faire dans sa tête et c'est réel. Ça, c'est
1: hyper intéressant. Je, je fais un petit parallèle. Moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à la, à la mémoire. Et euh, justement, on parle de, de créer en fait, des images, des histoires dans ta tête pour t'aider à retenir des choses. Parce que justement, il parlait qu'il n'y avait pas de différence pour le cerveau entre voir quelque chose ou l'imaginer. Il mmh. lui fait en fait imaginer quelque chose de particulier en utilisant finalement son propre intérieur, crée des souvenirs qui deviennent presque réels, comme si on les avait vécus et qui nous permettent de retenir des choses qui sont finalement un peu abstraites à, à première vue.
2: Tu as dit presque réel, moi je suis en train de te dire que c'est réel en fait. Pour ton cerveau, c'est réel. Donc il est hyper, hyper important de savoir ce que l'on met dans son cerveau, parce que c'est réel. Même le souvenir, même comme tu as dit, le souvenir, ou s'imaginer quelque chose qui n'est pas arrivé, si tu le répètes plusieurs fois, ben ça sera réel pour ton cerveau. Donc, faire super attention à ce au programme qu'on répète dans notre tête, parce qu'à un moment donné, on s'y perd. Et si ce programme-là, il n'est pas bienveillant, ben ça serait dommage d'avoir un programme qui marche contre soi finalement.
0: Je vais tricher, je vais tricher, je vais tricher, je vais tricher. <rire> <rire> non mais c'est comme les gens qui se rééduquent en visualisant dans leur tête aussi. Ça ça marche beaucoup apparemment sur les athlètes, ils se sont blessés, ils peuvent plus euh, je sais pas marcher, plus activer le genou tout ça et justement on leur fait Je bah, je sais pas si c'est de la prépa mentale mais je suppose que c'est un peu ça et en fait grâce à ce qu'ils visualisent dans leur tête, ils arrivent à se guérir et ça je trouve ça fou parce que tu te dis un truc que tu mets dans ta tête et c'est pas encore dans le corps arrive petit à petit à te remettre dans ton corps et, et c'est oufissime quoi.
2: Parce que comme on a dit au début, Lorena, tout est énergie. Et le mental est juste un outil qui fait passer, qui diffuse, qui reçoit de l'énergie.
1: Ok, moi okay. bon, je pense okay. qu'on en sait beaucoup sur la ouais. préparation mentale, ça nous a vraiment... Euh un petit peu ouvert des portes d'un monde qu'on qu n'a pas forcément l'habitude de connaître, qui n'est pas encore, je trouve, vraiment mis en avant euh, actuellement. On en parle beaucoup pour les sportifs de haut niveau. Mais dans le grand public, c'est pas quelque chose qui est encore bien mis en avant. Et euh, du coup, tu as envie de nous parler de quelque chose encore plus précis. Là, c'est ton petit secret à toi, j'ai envie de dire. Mm -hmm. C'est la maison Mindset. La, la maison Mindset, qu'est-ce que c'est
2: C'est intriguant, cette maison Mindset. Euh, pendant plusieurs années, je me suis intéressé au mindset, au prépare mental, euh, le cerveau, la neuroscience. Et lire un livre, moi j'adore, mais je ne retiens rien. ou <rire> Je retiens que très peu. Et mon objectif, à moi, c'est de pouvoir donner l'essentiel d'informations aux personnes, mais surtout qu'ils retiennent. Et il m'est venu une idée de, de concevoir des concepts qui permettent aux gens de retenir l'essentiel d'informations pour qu'ils puissent avancer. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a tellement d'informations qu'il est hyper difficile de savoir quelle information prendre pour avancer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Si, bah déjà, avec tous les stimuli qu'on a, en fait, on a beaucoup plus de stimuli extérieurs. Du coup, ton cerveau, il emmagasine un tas d'infos, mais il ne sait plus lesquelles prendre. Encore plus avec les réseaux sociaux, je pense que c'est le pire, pire que la télé. Exactement. Et du coup... Tu sais plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais euh... Ça,
2: ça s'appelle le, RENA, ça le RENA de l'infobésité. Infobésité. Infobésité. Ah, c'est un vrai ce terme ou tu l'as inventé, celui-ci Non, 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 il est connu, <rire> c'est connu, Alexis. Tu regarderas sur Internet, si tu veux. Je
1: le connaissais pas. Infobésité. Infobésité. Ah, ouais, tu
2: verras, tu verras. C'est ah ouais, je... consommation, de... consommation de trop d'informations. Et on stocke. Et on n'arrive même plus à les utiliser parce qu'on en a trop, et on consomme, et on consomme, et on consomme, c'est euh, la même façon que le corps fait. Donc le mental et le corps font la même chose. Et surtout qu'on stocke des informations qui ne sont peut-être pas nécessaires d'avoir, ce, ce qui est dommage. De la même manière que notre corps consomme trop de choses qui n'ont pas besoin et le transforme en gras. C'est on... vrai
1: que les 19 minutes de vidéo du chat qui, qui tombe, pas forcément hyper intéressant à regarder dans notre ouais, tête, c'est vrai.
2: Et, et pourtant, on le fait. Et le cerveau enregistre ces informations. Il le prend vraiment sérieusement en plus.
0: Ah, c'est terrible quand même. Terrible. Bah, surtout, tu te dis, pour la jeune génération, je pense que c'est encore pire, parce qu'autant, nous, on n'est pas... Enfin, tu vois, le temps qu'on ait eu un portable iPhone mmh. qui marche en scrollant dessus... Appris quand même, enfin, euh, moi j'avais dépassé le lycée déjà, tu vois. Même à la fac, j'étais pas trop dessus, c'était plus tard. Mais je me dis, quand tu nais avec tout ça, que tu sais que tu as juste à scroller et boum. Alors, le pire, c'est TikTok, je crois. Enfin, pour moi, c'est le pire parce que tu as vraiment des tas de vidéos que tu, mmh. tu peux y rester une demi-heure là-dessus et c'est horrible pour la tête.
2: Et eh ben, tu verras que dans plusieurs années, on va parler d'infobésité. Tu vas voir, c'est un terme qui va être commun, qui va venir dans qui va être un. Un terme qui va être beaucoup utilisé.
1: Et du coup, cette maison va pouvoir nous sauver. Parce que ce que j'ai bien aimé quand tu m'en as parlé, c'est que c'est un concept qui est censé être simple, rapide et applicable. J'espère qu'il n'est pas trop cher parce que les maisons, en ce moment, euh, <rire> ça picote. Donc, j'espère qu'on n'a pas trop euh, pas trop difficultés sur le prix. Il <rire> si nous manque quelque chose qui a l'air incroyable.
2: Il n'y aura, aura pas besoin de, de prendre un après <rire> Après, ouais, tu auras pas besoin. Alors pour présenter cette maison mindset, donc il, il est important d'avoir de, des objectifs. Donc, le mindset c'est état d'esprit en français. Et dans cette maison mindset, on va, pour ceux qui écoutent, on va soit pour ceux qui sont visuels, vous allez juste imaginer une maison. Pour ceux qui sont visuels, auditifs, bah, vous allez bien écouter, vous allez prendre votre temps d'écouter parce que ça va être hyper important l'information que vous allez vous allez avoir. Pour ceux qui sont kinesthésiques comme moi, vous devez dessiner. Vous devez prendre une feuille, un stylo, un papier, un stylo, et le dessiner parce que des fois, on n'arrive on, on on pas à comprendre, rien qu'avec euh, la, la, la visualisation ou l'auditif, donc on a besoin de, de dessiner. Donc en ce petite
1: pause, ceux qui sont en voiture, vous ne dessinez pas. Hein.
2: <rire> juste écouter euh, écoutez, euh, attentivement les choses, augmenter le son s'il y a besoin. Donc, D'abord, dans cette maison, ce qu'il faut imaginer, c'est le toit. Donc c'est un triangle. Et dans ce triangle-là, il y a trois objectifs. Et les trois objectifs de Amazon Mindset, c'est la première chose, c'est l'alignement. L'alignement corps et esprit. Ou ça peut être avec l'énergie. Comme vous voulez, on peut rester dans le corps et esprit. La bienveillance, mais la bienveillance envers soi-même. On ne peut pas être bienveillant avec les autres si on est malveillant envers soi-même, ça ne marche pas et vous allez perdre beaucoup d'énergie en faisant ça. Il y a beaucoup de gens qui sont très empathiques et qui essayent d'aider beaucoup de gens, mais s'oublient eux-mêmes. Et en fait, finalement, ce n'est plus bienveillant pour eux parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus aider. Donc la bienveillance envers soi-même et la réalisation de soi. Pourquoi la réalisation, la réalisation, de, la réalisation de soi C'est on, on, on avance tous vers un objectif ou un objectif de vie, ou une mission, une mission de vie. On avance tous, et il est important de, de, de savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Je pense que euh, Lorena et Alexis, votre, votre objectif, il, a, il, est, il est assez grand. Et partir de, de ce studio yoga, qui est une idée, moi je trouve, incroyable, ben vous allez faire des choses incroyables, vous allez vivre des choses incroyables, mais surtout vous allez devenir des personnes peut-être différente de ce que vous êtes aujourd'hui. Ça va vous changer.
1: Mm.
2: Et moi, je trouve ça important. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la finalité, mais c'est surtout qui tu deviens dans cette aventure. Et c'est ça la réalisation de soi. Ce n'est pas, pas forcément la réalisation d'objectifs que tu vas atteindre, mais qui tu vas devenir dans cette aventure. Et cette aventure-là, ouais. elle est belle. Est, et est, et donc, il faut vraiment prendre en compte... Que la réalisation de soi, c'est pas forcément l'atteinte des objectifs, mais c'est vraiment qui tu deviens. Donc alignement, bienveillance et réalisation de soi. Donc ça c'est sur le toit, le triangle. Euh, ensuite l'étape, on va faire un gros carré en dessous de ce triangle-là et on veut le diviser en trois. Donc il y a trois parties, trois étages. Et tout en bas, en dessous de ces trois étages, il y a la fondation plus grande fondation. Donc là, on a notre maison complète. Pour ceux qui, qui ont dessiné, on a un gros tri rectangle en bas, on a trois étages et un toit. Jusque là, on me suit, je pense. Donc, on est, je pense sur, on, est bon. on est bon. Sur le troisième étage, donc ju juste en dessous du toit, je vais vous donner euh, la, première, euh, la, 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 la première chose qui est importante, c'est euh, qui, qui va vous permettre de comprendre pourquoi il est important d'être aligné ou bienveillant et aller dans la réalisation de soi. Bah, même, je peux poser même euh, la question à, à Lorena. Euh, qu que, si tu as envie de te réaliser, ou si tu as envie de, 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 de faire des choses, qu'est-ce que tu as besoin de faire
0: J'ai besoin que tu peux... de récupérer, c'est ça
2: Non, non. non c'est
0: l'action. Non, ça,
2: c'est l'action d'abord. L'action d'abord. Tu as besoin de passer à l'action. Oui. Tu as besoin de passer à l'action, juste en dessous du toit. Pourquoi c'est important oui. C'est imagine que ton studio, tu l'as dans la tête. Et tu le gardes en tête. Et tu le gardes en tête. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et cinq ans, et dix ans. Et tu, tu, tu en parles, tu en parles, mais tu ne passes jamais à l'action. Tu es, es dans la réalisation de, 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 de ce que tu veux être.
0: Maintenant, bah il ne va rien se passer. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens rêvent, mais ne passent pas à l'action.
2: Exactement. Parce que
0: c'est plus flippant de le sortir de ta tête et de te dire, bon, maintenant, j'y vais, je fonce. Mais qu'est-ce qui va se passer T'as peur.
1: J'ai une petite question avant de, de continuer. Là, Je pense que tout le monde peut se poser. On commence à parler de cette maison, donc on commence à l'imaginer, à la construire. Mm -hmm. C'est quoi la promesse de cette maison vers, vers où on va, en fait, avec cette maison faut me titiller un petit peu la ben, curiosité.
2: Là, c'est vraiment dans l'action. C'est-à-dire que si tu n'agis pas, ben, tu ne peux pas atteindre la personne que tu veux devenir. On... D'accord. L'inaction, c'est une action. Souvent, les gens disent Ah, mais non, mais moi, je ne fais rien. L'inaction est une action. C'est l'action de rien faire. Et l'action de rien faire, est-ce que c'est en alignement avec qui tu es ou pas Je me pose la question. Mais donc si tu n'agis pas, ben tu agis quand même. Mais si tu agis, est-ce que tu agis dans ta bienveillance Est-ce que tu agis en étant aligné ou pas Très grande question. Très grande question. Donc la chose qu'il faudrait savoir, c'est comment tu agis. Et est-ce que c'est important de savoir pourquoi tu agis de telle manière-là Quelles seront les conséquences sur toi, sur les autres on ne se pose jamais ces, ces genres de questions. Par exemple, tous les jours, on va travailler. Mais pourquoi la, la... Ça
0: dépend si tu ton métier bah, ou pas. quoi.
1: J'aime ai, bien manger, donc euh, le pain <rire> et l'eau, j'avoue que ça va cinq minutes, mais. Savez,
2: on, on est, et c'est souvent là où euh, souvent on peut travailler tous les jours, on peut partir un peu, avoir un boulot, mais si on ne sait plus pourquoi on travaille, on tombe dans la frustration. On tombe dans, un peu dans le burn-out parce qu'on ne comprend pas pourquoi et on n'a plus d'objectif. Donc nos actions, nos actions suivies de nos habitudes sont extrêmement importantes parce que c'est ce qui va déterminer notre futur. Donc c'est là où on va, action égale futur. Donc là on est sur le troisième étage juste en dessous du toit et là je vais aller déjà tout en bas. Donc là, je me retrouve maintenant sur la fondation. Et je vais parler de la fondation, Alexis et Lorena, parce que c'est important. Euh, dans une maison, si la fondation est très faible, il se passe quoi à la maison
0: Elle s'écroule.
2: Elle s'écroule. Et quand elle s'écroule, est-ce que ça va dans, ton, dans, ta la, dans la réalisation de toi-même Est-ce que ça va dans ton alignement Est-ce que ça va dans ta bienveillance
0: Une fois que tu n'as plus de fondation, plus de racines, tu n'as plus rien.
2: Pourquoi Donc, on est, on, vous estimez que tout simplement sans cette fondation solide,
0: mais il ne se passe pas grand-chose. <rire> c'est la <le> merde.
2: <rire> il, se il, se passe que, il se passe que ce que tu as mis en place auparavant, que tu croyais être solide, surtout dans les étages supérieurs, que vous allez connaître plus tard, eh ben ils vont s'écrouler. Et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de gens qui agissent, qui agissent, qu ils, agissent qu ils agissent, mais ils n'ont pas la bonne fondation, et tout s'écroule. C'est typiquement
1: le burn-out, hein. tu, vas, tu vas à fond, tu es, t es bloqué, bloqué à la base sur un objectif qui est, qui est sain et tu te rends plus compte en fait, de tout ce que tu mets en place et que c'est parfois trop et d'un coup en fait, bah, la fondation que tu ne prends plus le temps de, de développer, de stabiliser et eh bien au moins, elle s'écroule. Elle s'écroule. Ouais. là,
0: tout le reste part. Et, là... et le piège, c'est que ça dure très longtemps avant que tu réalises ça. Enfin, ça peut durer pendant un an, deux ans, voire plus, jusqu'à ce que ça y est, tu n'es plus rien du tout et tu craques. Quoi. Et, quand... et là, par contre, c'est...
2: Et là il, faut ouais. la... là, il faut une thérapie. Il faut vraiment... Ouais. Et nous, on ne veut pas aller dans la thérapie. Et comme a dit Alexis, le burn-out, c'est déjà trop tard. Ça veut dire que le burn-out, est trop loin. Et des fois, tu as besoin d'une thérapie pour te relever. L'objectif de la préparation mentale, c'est qu'on ne veut pas aller dans la thérapie. On veut tout simplement trouver un moyen de pouvoir s'éloigner de la thérapie tout en gérant notre vie de façon bienveillante et en restant toujours aligné. Même si ta vie, euh, tu as des, as des moments très durs. Et la fondation, elle est hyper importante. C'est comme la dialectique, le burn-out, c'est tout simplement un vide d'énergie. Il n'y a plus d'énergie. Tu ne peux plus te lever, tu n'arrives plus à penser. Il n'y a plus d'énergie. Tu es en voiture, tu n'es même plus dans le rouge, il n'y a, a plus d'essence. Et comment retrouver son énergie Comment La drogue. <rire> Et, et, et justement, comme Alexis a dit, les gens font drogue, alcool, sucre. Et on pense que c'est de l'énergie, mais il y a une énorme différence entre énergie et excitation. Excitation, ce n'est pas de l'énergie. C'est un stimulus. Et le problème, c'est que si tu as beaucoup d'excitation sans avoir d'énergie, tu tombes dans le burn-out. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. On prend beaucoup de sucre et on a beaucoup d'excitation pour rester, pour rester alerte. Mais notre capital d'énergie est très bas. Donc c'est encore plus dangereux. L'énergie, comment tu fais pour avoir de l'énergie C'est hyper simple. C'est la récupération. Et là, vous allez me dire de quoi il parle, la récupération. La récupération d'énergie. Quand tu fais du sport, Alexis, toi qui es coach, euh, quand tu fais du sport, pour avoir les résultats que tu veux, tu as besoin de récupérer. Ton corps a besoin de récupérer.
0: C'est d'ailleurs le premier cours qu'on fait nous, enfin nous dans notre école physiologie directement récupération.
2: C'était le premier cours.
0: cours. Ouais, premier cours qu'on a fait en physique, je me souviens.
2: Et au début, tu dis c'est étrange, euh, je suis yoga, euh, moi je suis là pour les postures, je suis là pour les mantras, et on te parle de récupération. La récupération c'est la base. Sans énergie, Lorena et Alexis, on ne peut plus avancer. Sans carburant, on ne peut plus avancer, on ne peut plus agir. Et ce que je trouve bien, là je fais une petite transition avec euh, le yoga, c'est que je place le yoga dans une forme de récupération extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Et euh, le fait de pratiquer régulièrement, pour les adeptes du yoga, vous faites non seulement du bien pour votre corps, mais au niveau de la fondation de ta maison mindset, c'est une récupération incroyable. Vous, vous faites, vous vous créer votre 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 structure solide qui va vous permettre de justement gérer bah, tous les aléas de la vie avec un cours de yoga tu sais quand tu sors tu fais ah oh, je me suis déchargé combien de personnes se sont dit ça après un cours de yoga
1: j'aime ai, bien comment ils pensent on va, on va les réinviter je pense lui ouais. oh, c'est pas mal hein des trucs sympas je trouve mais hein. c'est vrai qu'on voit beaucoup en yoga moi personnellement quand j'ai mes élèves en yoga euh, je passe toujours une première partie de séance qu'à des premières minutes à juste trouver une transition, un temps de calme, un temps pour respirer, un temps pour se concentrer parce que souvent les gens arrivent et ils veulent pratiquer, ils veulent faire des postures, ils veulent démarrer le cœur de leur séance et ils oublient que pour démarrer ce cœur de séance, ben, il faut déjà qu'ils soit euh, en, en phase avec le moment qui va arriver mm. et pour être en phase avec ce moment, faut il faut qu'ils déconnecte de tout ce qui s'est passé avant. Mm. Les transports, le travail, une engueulade avec avec un avec un proche. Et tant qu'on n'a pas passé cette première phase, donc quand on n'a pas récupéré sa concentration, donc c'est je pense peut-être une forme de récupération pour moi, et on ne peut pas rentrer et profiter au maximum des bienfaits de ce qu'on va faire.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi et ce que tu ce que tu fais euh, cette première partie que tu es en train de faire euh, pour des personnes avant de commencer le cours, elle est extrêmement importante. Parce que ça permet aux gens de, de pouvoir se réaligner euh, avec leur en faisant des respirations. Et surtout, surtout, de, mettre, de, de se mettre dans le contexte de là où ils sont. Ils, ils ne sont plus en train de, de travailler. On, on, est, on est dans une salle de yoga. Ils ne sont plus dans le, dans le transport. Ils ne sont plus dans le, dans Ils sont dans le moment présent. Et dans le moment présent, dès lors où tu mets les gens dans le moment présent, tu es déjà en récupération. tu es déjà en récupération. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Il suffit juste de, de, de ressentir les choses et de regarder autour de soi, de regarder les sourires des gens, de regarder ben, Lorena, qui est sûrement souriante, j'imagine, et, et de se dire que je vais je vais, avoir un, je, je vais avoir un bon cours grâce à ma coach, mais surtout moi, je vais passer un bon moment. Peu importe si je suis aligné avec mes bras, mes jambes, peu importe la posture, si j'y arrive ou pas. Mon objectif, c'est juste me sentir bien.
1: Donc, faites du yoga, faites du yoga, faites du yoga.
2: Ouais, c'est ça. Ah, je... C'est une discipline, moi je trouve que c'est une discipline incroyable et ce qui est intéressant, c'est que l'évolution, elle est illimitée. Il n'y a pas de limite au yoga. Il n'y a que des niveaux, ça, il n'y a que des niveaux que tu passes. Il n'y a aucune limite. Et plus on en fait, et plus on devient yoga, à mon avis. Et puis on devient yoga. Ça, hein. ouais.
1: Et puis finalement, faire du yoga, c'est aussi faire de la préparation mentale, un petit peu de l'auto-préparation avec les méditations, les respirations. C'est un peu les prémices d'une préparation mentale. Oui. Euh...
2: ça fait partie c'est Ça fait partie. Oui, tout à fait. C'est un outil. Ce je pourrais moi mettre, c'est-à-dire si j'étais euh, si prof de yoga, je dirais euh, participer à mes cours de yoga parce que c'est un outil de préparation mentale. Donc à, totalement, je valide euh, la discipline comme une, une discipline, un, un outil incroyable. Donc dès lors où on a besoin de récupérer, boum, il y a mon cours de yoga. Est-ce est que c'est une option ou est-ce que c'est une nécessité pour moi si je n'ai pas d'autres formes de récupération que je ne connais pas, et que je connais le yoga, ben je fais au yoga. et Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Je fais mes trois cours par semaine. Est-ce que tu... Mmh.
1: Pardon, je t'ai coupé. Est-ce que tu dirais qu'une personne qui fait du yoga et qui vient de voir après faire de la préparation mentale, tu vas peut-être plus facilement avancer avec elle Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le de faire cette première étape de yoga et du coup, d'arriver après en préparation mentale avec toi et pouvoir aller, en fait, finalement, peut-être mieux ou plus vite dans ce que toi, tu vas proposer.
2: Alors, c'est une bonne question, Alexis. Quand tu, quand tu quand es un adepte du yoga ou quand tu vas faire ta séance de yoga, ce qui va se passer, c'est que tu vas récupérer de l'énergie. Tu seras aligné. Tu seras dans le bien-être. Donc, tu vas sûrement être plus alerte sur ce que je vais faire avec toi. Et c'est surtout que quand on fait une séance de préparation mentale, euh, si la personne est trop fatiguée, je ne peux pas faire de travail mental avec elle parce qu'elle va s'endormir. Le problème, c'est la fatigue, Alex. C'est-à-dire que quand on fait une séance de préparation mentale, si on n'a pas récupéré de son énergie, on s'endort de suite. Parce que dans la préparation mentale, on descend d'un étage, on se relâche. Mais les gens sont tellement fatigués qu'en se relâchant, on s'endorme. Donc je ne peux pas faire le travail avec eux.
1: C'est ce qu'on voit sur la relaxation en yoga, en fin de séance.
0: Oui, il y en a qui sont soit connectés, ouais. soit... Euh, qui ils sont, ronflent. Ils ronflent. Voilà. Et là, c'est ben, juste que le corps avait besoin de... Oui. De récupérer quoi. Quand tu arrives là, c'est que tu avais juste besoin de dormir.
2: Et c'est très bien qu'ils dorment. Oui, oui. Simplement, il faut leur dire... là, tu sais déjà qu'il y, y a un travail à faire euh, en amont pour qu'ils puissent ne plus s'endormir au yoga et qu'ils profite justement de la relaxation en groupe. Donc ça veut dire que cette personne-là, elle a soit des problèmes de fatigue, soit de problèmes un stress qu'elle n'arrive pas à gérer. Et euh, ben, ben finalement, c'est dommage parce qu'elle loupe une belle relaxation. Mais elle gagne, elle gagne quand même un, son sommeil, un petit peu de sommeil.
0: Ouais, moi, la seule fois où je me suis tout le temps endormie à la fin des Shavasana, bah, c'était juste après mon jeps donc euh, la formation d'un an pour devenir coach. Je m'endormais tout le temps et pendant un mois et parce que j'étais hyper fatiguée de mon année en fait. Donc du coup je savais que la prof elle, elle venait tout le temps me réveiller à la fin et maintenant bah non bah je m'endors plus. Maintenant tout va bien. Moi ça
1: dépend les fois. Des fois je somnole quand même.
0: Ouais quand même. Ouais
1: je me perds, et je me retrouve et je me perds et je me retrouve. Mmh. Euh, ça m'arrive souvent.
2: Somnoler c'est pas un, pas un problème. C'est quand tu sais que tu, tu as fermé les yeux et quand tu les rouvres, tu dis qu'est-ce qui s'est passé. Je...
0: oui c'était plus ça. Ouais.
2: Quand tu somnoles c'était ton, ton... Es... Tu te réveilles parce qu'il y a peut-être des mots qui t'ont atteint. Tu te dis ah tiens, c'est important. Mm. Ah tiens, et d'autres d'autres passages non. Mais Les... mais pour bien profiter du moment euh, du moment de cette relaxation, effectivement, il faut, euh, faut ne pas tomber dans le sommeil profond. Et pour ça, donc on, on... il y a peut-être une... Un travail à faire sur le sommeil et il y a beaucoup de gens je sais qui vont qui, qui écoutent qui disent euh, moi j'arrive pas à dormir j'ai des qu'est ce que je dois faire quand je ne dors pas comment faire et il y a des solutions il y a des solutions mais il y a tout un travail à faire sur tout le contexte de la personne c'est pas juste sommeil c'est moi je pense qu'il ya beaucoup de choses autour et euh, on remet tout en ordre et dès lors on met tout en ordre le corps Comment ça a mieux fonctionné
1: Ok, donc on a cette fondation, donc cette récupération. Récupérer, c'est la base de tout. Exactement. On a les actions. À la fin, donc oui. Qu'est-ce qu'on va faire Et du coup, on a envie de savoir, c'est comment monter escalier il y a, Comment il y a, on passe il y a, de... justement Il y a deux étages. étages.
2: Il y a deux étages qui sont hyper importants. Vous savez, si euh, c'est ce qui va faire peut-être la différence entre moi qui connais ces étages-là et la, ma façon d'agir, mais de de façon régulière. C'est-à-dire que je vais être plus régulièrement bienveillant envers moi-même, plus aligné. Je vais plus régulièrement aller dans des actions qui me permettent de me réaliser que d'autres. Parce que tout simplement, les deux étages euh, qui a entre la, récupérer, la récupération et l'action sont extrêmement importants. Euh, ils font vraiment la différence et souvent ils sont très moins connus. Parce qu'on passe trop rapidement dessus. Tellement rapidement qu'on on dit, « Ouais, non, ça c'est OK, je vais faire ça rapidement. » Alors que pour moi, les deux étages qui, que l'on fera, d'ailleurs on fera ça dans le deuxième podcast, mais ces deux, deux étages, je vous garantis que si vous maîtrisez ces deux étages, vos actions seront en totale coordination avec qui vous êtes et, ce, et qui, vous voulez, qui vous voulez être plus tard et ça va vous permettre de passer de belles journées et passer de belles journées c'est passer de, de belles semaines passer de belles semaines c'est passer une belle année passer de belles années c'est passer une belle vie
1: oh, c'est une belle promesse hein. de toute façon on l'a toujours dit nos élèves ils n'aiment ils pas trop mais on dit toujours monter les escaliers bah, malheureusement même en préparation mentale il va falloir que vous montiez les escaliers les gars
2: un parent un parent et surtout, quand on monte, euh, ayez les yeux ouverts. Regardez autour de vous. Euh, sachez pourquoi vous montez. Sachez pourquoi c'est important de monter. Et sachez que c'est pour vous que vous montez, ce n'est pas pour les autres. Et chaque, on, chaque, chaque, chaque marche, c'est une victoire en soi. Et chaque victoire... Ce n'est pas, pas la grande guerre que l'on gagne. C'est les petites batailles qui vont faire de nous euh, un, un, un guerrier ou, euh, ou un victorieux, victorieux d'une guerre. C'est ces petites batailles. Et là, il nous reste deux petites batailles pour le prochain podcast. Et croyez-moi, quand, quand je vous expliquer ce qu'il y a entre l'action et la récupération, tout sera clair. Tout deviendra clair. Et ceux qui vont mettre en application ben, ces deux étages, je, je peux vous garantir que dans deux ou trois mois, on vous dira que vous avez changé. Et en bien. Voilà.
1: Franchement, ça donne vraiment envie. Quand j'y pense, je me dis, mais en fait, c'est plus qu'une méthode. C'est vraiment un, une réflexion de vie en fait de comment tu vas évoluer. C'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser maintenant, mais finalement dans toute ta vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, j'ai vraiment hâte d'être au prochain épisode pour pouvoir... Euh, connaître ces petits étages-là. Pas toi, Lorena
0: Oui, très hâte.
1: Donc, euh, on vous dit à tous ceux qui nous écoutent, rendez-vous au prochain épisode la semaine prochaine pour du coup, nous dévoiler euh, toute cette maison mindset, cette maison du bonheur. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.